0: habe schon gesagt, der Text lässt sich sehr einfach in die heutige, in die jetzige Zeit übertragen. Wir werden gerade von Nachrichten jeden Tag über diesen Coronavirus überhäuft und dieser Virus hat weltweit wie ein Sturm ausgelöst. Ja, Viele Tote, noch mehr Infizierte, das sind die Dinge, die täglich wie Wellen in unser Boot hineinschwappen. Man hat das Gefühl, das füllt sich mehr und mehr äh, wie das Boot der Jünger mit Wasser. Und die Frage ist, was tun wir? Und ich möchte jetzt eben noch ein bisschen genauer in den Text eingehen. Und wenn wir uns... Da mit noch näher Beschäftigenden sehen wir, dass Jesus schon den ganzen Tag über in diesem Boot war. Wenn du eine Seite vorblätterst in Markus 4 Vers 1, da ist die Rede von einer riesigen Menge, die zu Jesus kam. Und weil Jesus zu allen sprechen wollte, ging er in dieses Boot und predigte und lehrte sie über Gleichnisse. Er sprach zum Beispiel über dieses Gleichnis vom Seemann und, und der Ernte und den unterschiedlichen Böden. Abends hatte Jesus einen Plan, er wollte an das andere Ufer. Und das war der Grund, warum Jesus seine Jünger ins Boot bat, um mit ihnen über diesen See zu fahren. Klar, Jesus war ziemlich K.O., wenn du den ganzen Tag gelehrt und gepredigt hast. Deshalb legte er sich hin und machte sich auf einem schönen Kissen bequem und schlief irgendwie ein. Aber diese friedliche Situation ändert sich plötzlich um 180 Grad. Und gerade noch waren alle so begeistert. Sie redeten über die starken Gleichnisse, die Worte, die Jesus weitergab. Sie waren begeistert von den Menschenmengen, die da um den See versammelt waren. Und sie unterhielten sich gerade noch, aber plötzlich kam ein heftiger Sturm. Plötzlich kamen diese Wellen und das Wasser. Und ich denke mir, dass zuerst Petrus, Andreas, Jakobus und Johannes gefragt waren, die früher Fischer waren und die diesen See kannten wie ihre Westentasche und sie versuchten alles irgendwie das Boot richtig auf Kurs zu bringen. Aber, aber irgendwie waren auch sie mit, mit ihrem Know-how am Ende, mit ihren Fähigkeiten, mit ihren Möglichkeiten. Und ist es nicht so, dass auch gerade hier in Deutschland, in Europa, auf der Welt wir mit unseren menschlichen Fähigkeiten am Ende sind, wegen eines Virus? Vor einmal kommt alles zum Ende: ja. Sport, Bundesliga, sogar die EM fällt aus, Kultur, ja, Theater, Kinos schließen, die Wirtschaft hier, die Bänder werden runtergefahren von Porsche, von Daimler, von VW. Aber es geht noch weiter, auch viele Vorstellungen bröckeln zusammen. Erst vor kurzem habe ich mit jemandem gesprochen, da sagte die Kollegin, irgendwie geprägt vom Humanismus, ja, da gibt es das Gute in den Menschen. Und sie sagte, wie kann es sein, dass wenn da so viel Gutes in uns ist, dass die so egoistisch einkaufen und Hamsterkäufe machen und auf einmal zerfallen Dinge und Vorstellungen in unserer Gesellschaft. In dem Boot, von dem hier die Rede ist, im Wort Gottes, breitet sich etwas aus. Und es breitet sich auch gerade weltweit aus. Angst. Die Angst vor dem Tod. Die Angst vor der Zukunft. Die Angst, was passiert mit meiner Familie. Wie wird es beruflich weitergehen? Wie wird es mit meiner Existenz weitergehen? Was passiert in den nächsten Monaten? Ich bin so dankbar, dass die Jünger, hier im Wort Gottes sich an die richtige Adresse wenden. Und die richtige Adresse, und das möchte ich dir sagen, das ist Jesus. Das war damals Jesus und es ist heute immer noch Jesus. Sie wenden sich nicht an Jesus, weil er der Zimmermann ist, sondern sie wenden sich an Jesus, weil er der Sohn Gottes ist. Weil er der ist, der Wunder tut. Weil, der ist, er, weil er der ist, der befreit und der neues Leben gibt. Interessant ist, dass Jesus hier schläft. Und sie müssten ihn erstmal aufwecken. Und ich weiß vielleicht gibt es sogar manche, die sich gerade fragen, sag mal, schläft der lebendige Gott, dass so viel Unheil auf dieser Erde passiert? Und diese Gedanken, die hatten auch schon ein paar andere in der Bibel. Und sie fingen an, sich so an Gott zu wenden. David zum Beispiel. In Psalm 35, Vers 23 spricht er, wache auf und werde wach, mir Recht zu schaffen und meine Sache zu führen, mein Gott und Herr. Genauso auch die Söhne Korach in Psalm 44, Vers 24. Wache auf, Herr, warum schläfst du? Werde wach, verstoß uns nicht für immer. Und ich glaube, dass sie genauso in schwierigen Situationen waren, wo sie, wo sie nicht weiter wussten, wo sie gedacht haben, was, was ist mit dem lebendigen Gott los? Aber ich bin hundertprozentig überzeugt, dass Jesus in Kontrolle war und auch heute ist. Es war nicht das Problem, dass er im Boot schlief. Es war auch nicht das Problem, das größte Problem, dieser Sturm, die Wellen und das Wasser. Nein, da gab es etwas anderes, ein viel tragischeres Problem. Und es war die Gebetslosigkeit und der Unglaube der Jünger. Und ich möchte eins noch mal klarstellen. Die Bibel, das Wort Gottes sagt ganz, ganz eindeutig in Psalm 121, Vers 4. Siehe, der Hüter Israels, er schläft und schlummert nicht. Und ich möchte sagen, Jesus ist wach, Gott ist wach, er wartet auf dich, er wartet, dass du zu ihm kommst, genauso wie die Jünger zu Jesus gekommen sind. Und dann in einem Moment steht Jesus auf und bei ihm ist eine komplett andere Situation wie bei den Jüngern. Da ist kein Fünkchen von Angst und Unglaube, nein, in seinen Augen, da ist Kraft, da ist Liebe, da ist Entschlossenheit. Er erhebt seine Stimme, er bedroht den Wind und spricht zu dem Meer. Schweig und sei still. Und es Wunder, das geschieht plötzlich. Auf einmal legt sich der Wind. Und wir lesen von einer außerordentlichen Stille war auf diesem See. In der Wortbedeutung heißt es, dass es absolut windstill war. Kennst du solche Situationen an einem See, wo das Wasser völlig flach ist? Keine Wellen, weil kein Wind darüber geht, nichts mehr ist aufgewühlt, alles ist zur Ruhe gekommen. Wow, was für eine Autorität. Die Jünger sind absolut erstaunt und haben jetzt mehr Gottesfurcht, als sie vorher Furcht vor dem Sturm hatten. Aber Jesus stellt ihnen eine Frage. Er fragt sie, warum, warum habt ihr so Angst? Habt ihr immer noch, warum habt ihr immer noch keinen Glauben? Und Jesus kann es irgendwie nicht verstehen, dass sie so ängstlich sind, obwohl es aus menschlicher Sicht absolut verständlich ist, dass sie Todesangst hatten. Jesus sagt, es ist eine Frage des Glaubens. Ihr Lieben, diesen Glauben hatte Jesus, er wusste, dass ihm nichts passieren wird dass ihm der Sturm nichts anhaben kann. Was Jesus damit gesagt hat, ist, dass die Jünger die gleiche Autorität gehabt hätten, hätten sie, wenn sie genauso hingestanden wären. Sie hätten genauso dem Wind und dem Wasser gebeten können und zu ihm sprechen können. Doch sie vertrauten vielleicht auf ihre Fähigkeiten, auf ihr Können, was sie gelernt hatten und wussten, dass bei einem solchen Sturm nichts weiter zu machen ist. Ich bin davon überzeugt, dass die Jünger geistlich verpennt waren. Jesus schlief zwar körperlich, aber im Geist war er voll da. Er erschrak nicht vor dem Sturm, er sprach nicht vom Umkommen, er wusste, was geistlich zu tun war. Doch die Sicht haben die Jünger leider nicht. Sie schauen nur auf das, was vor Augen ist. Ihr Lieben, Jesus möchte, dass wir, die wir Jesus kennen, geistlich wach werden. Aufwachen und zum Sturm sprechen. Wir haben die gleiche Autorität, unsere Stimme im Gebet zu erheben. Jesus selbst hat es in Lukas 10, Vers 19 gesagt, ich habe euch Macht gegeben, zu treten auf Schlangen und Skorpione und Macht über alle Gewalt des Feindes und nichts wird euch schaden. Ich glaube, dass diese Corona-Krise ein Weckruf ist, an alle Christen aufzustehen im Gebet. Lasst uns unsere Stimme im Gebet erheben, so wie Jesus seine Stimme erhoben hat und diesem Sturm geboten hat. Aber ich glaube, es ist genauso ein Weckruf an alle Menschen, sich Jesus zuzuwenden. Und ich glaube, lasst uns auf diesen Weckruf hören. Lasst uns auf diesen Weckruf nicht nur hören, sondern auch reagieren und Jesus im Gebet suchen. Woche habe ich mir noch mal die Geschichte von John Wesley gelesen und zwar ist da die Rede von ihm, von einem Erweckung, er war ein Erweckungsprediger im 18. Jahrhundert und als er noch nicht vom Heiligen Geist erfüllt war, noch, noch nicht von Neuem geboren war, da, da lebte er schon nach den Geboten Gottes und er wollte das Evangelium weiterbringen und er reiste da deshalb nach Amerika, von England nach Amerika auf einem Schiff. Und bei diesem Schiff war es genauso, wie wir es hier in, dieser, in der Bibel lesen. Es kam auch ein großer Sturm und die Wellen kamen und, und es sah sehr, sehr kritisch aus, ob, er, ob das Schiff nicht untergehen würde. Und John Wesley schreibt, er, er hatte fürchterliche Todesängste. Er wusste nicht, ob er das überleben wird. Und gleichzeitig war eine Gruppe von Menschen auf diesem Schiff und zwar waren das von der Herrenhuter Bewegung, von den Herrenhuter Missionaren, die, die Zinsendorf gegründet hatte. Und die gingen da, damit ganz anders um. Die waren auf diesem Schiff und sie beteten Jesus an. Sie waren glücklich, sie lachten und sie, sie beteten Gott an. Und als der Sturm sich wieder beruhigt hatte, ging John Wesley auf sie zu und hat gefragt, hey, was ist mit euch los? Warum habt ihr keine Angst? Warum fürchtet ihr euch nicht? Und sie sagt, nee, wir haben keine Angst, weil wir haben unser Leben schon niedergelegt vor Jesus. Wir haben ihm alles gegeben und wir wissen, dass wir ewiges Leben haben. Wir sind für immer gerettet und nichts kann uns etwas anhaben. Und ihr Lieben, das möchte ich dir sagen, dass diese Gewissheit, diese, diesen Glauben, den möchte Jesus in unser Herz einpflanzen. Später ging John Wesley in einen Gottesdienst von den Herrenhuter Brüdern und dort gab er sein Leben Jesus. Er legte alles nieder und er empfing, den Heiligen Geist empfing diese Gewissheit, gerettet zu sein, für immer bei Jesus zu sein. Und Gott gebrauchte ihm vollmächtig in Amerika und genauso auch in England. Und aus ihm ist die methodistische Bewegung entstanden. Ihr Lieben, es ist so ein Schlüssel. Und ich glaube, Jesus fragt uns jetzt und ich glaube, es kommt heraus, wo wir stehen. Paulus schreibt im Galaterbrief, Kapitel 2, Vers 19 und 20. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich lebe doch nur nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich für sich selbst, für mich dahingegeben hat. Das ist das Evangelium. Jesus ist für uns am Kreuz gestorben. Da hat Jesus alles gegeben. Ich möchte sagen, Jesus ist für dich gestorben. Für all den Mist, den du gebaut hast und genauso auch für mich. Und wenn wir zu ihm kommen und sagen, Jesus vergib mir, reinige mich. Und Jesus, ich lege mein Leben in deine Hand. Dann kommt Jesus und nimmt dich und hebt dich hoch. Und Jesus holt dich raus aus Angst und Furcht. Und Er gibt dir eine Gewissheit, dass du sicher stehen kannst. Und ich glaube, das möchte Jesus heute tun. Jesus möchte, dass wir die Jünger sind, die Nachfolger sind, die dem Sturm gebieten und sagen: Schweig und verstumme. Aber ich möchte dir noch auf eine Sache möchte ich noch auf eine Sache hinweisen in dieser Geschichte. In dieser Geschichte, da gibt es einen übergeordneten Plan. Etwas, was, was über diesen Sturm hinaus reicht. Für die Jünger war es in dem Moment das Wichtigste, diesen Sturm zu überleben. Sie taten alles daran, dass das Schiff nicht unterging. Aber irgendwie half nichts, bis sie eben dann Jesus aufwählten. Sie beteten nicht, sie vertrauten auf ihre Möglichkeiten. Aber es ist jetzt die Zeit, wo wir auf Gott vertrauen und nicht auf unsere eigenen Fähigkeiten. Dass wir uns auf sein Wort stellen und nicht auf das, was uns Nachrichten oder andere Dinge sagen. Was war dieser übergeordnete Plan? So, wir lesen ganz am Anfang im Vers 35 und am Abend desselben Tages sprach er zu ihnen, lasst uns hinüberfahren. Ja. wir wollen ans andere Ufer gehen. Ja, was, war über dem, das, was stand über dem, den Sturm zu überleben? Da stand das Ziel, am anderen Ufer anzukommen. Und dieses Ziel verfolgte Jesus. Jesus wollte an dem anderen Ufer sein. Und dieses Wort, das Jesus dann sagt, sei still, oder in anderen Übersetzungen verstumme, bedeutet jemanden zum Schweigen zu bringen oder sogar jemanden einen Maulkorb anzulegen. Und wenn man das ganz genau nimmt, ist es, im, ist es so ein, im, ein, ein, ein Wort, was man im Slang gebraucht? Und ich möchte jetzt schon im Vorfeld sagen, dass ich das aus einem Bibelprogramm habe, ja, weil sonst würde ich das ja wahrscheinlich so in der Predigt nicht erwähnen. Ja. Das bedeutet im eigentlichen Sinn: halt jetzt endlich deinen Mund. Hals, Maul. So, so habe ich das direkt übernommen. Ja. Und wer sollte hier das Maul halten? Wer sollte verstummen? Wer sollte still sein? Hier spricht Jesus in die geistliche Welt hinein. Und in diesem Bibelprogramm heißt es zu dieser Stelle weiter, wobei der Sturm vom Herrn dann als eine dämonische Macht betrachtet worden ist, die der Teufel sandte, um den Herrn davon abzuhalten, den Besessenen am anderen Ufer aus der Gewalt des Teufels zu befreien. Ah, der übergeordnete Plan war am anderen Ufer, was dort geschehen sollte. Hey, da war ein Mann, der war völlig gottlos. Der war besessen, der war ziemlich krass drauf. Ja, der, den konnte man nicht mit Ketten fesseln. Der wohnte in Gräbern und der schlug sich selber. Und der Plan war, dass dieser Mann gerettet wird. Und genau das ist passiert. In der Bibel steht, er wurde plötzlich ganz normal und nicht nur das, er wollte Jesus nachfolgen und er folgte Jesus nach und Jesus sandte ihn aus in die zehn Städte und plötzlich begann eine Erweckung in dieser Region. Er erzählte jeden, so können wir das hier nachlesen in in Markus 5, Vers 20, er erzählte in den Städten von dem, was Jesus in seinem Leben getan hat. Und ich bin davon überzeugt, dass es jetzt nicht nur darum geht, die Schotten dicht zu machen, uns vor Corona zu verkriechen. Ja, wir sollen die Richtlinien des RKI einhalten und auch die Maßnahmen der Regierung befolgen. Doch lasst uns in dieser Zeit kreativ sein. Ich bin so dankbar, dass Jobst ab sofort dieses Gebet, direkt in der letzten Woche, dieses Gebet der neunten Stunde freigesetzt hat. Und dadurch tausende ermutigt und zum Gebet mobilisiert wurden. Es ist so einfach, die Türen zuzuschließen und die Kirchen dicht zu machen. Aber wir haben, wie wir es von Peter Hane in dieser Woche lesen konnten, er fragte, wo sind die Kirchen, die Gemeinden, die sich selbst bei jedem Problem zu Wort melden, aber wo ist der Aufruf zum Gebet? Und ich bin so dankbar, dass sich das mittlerweile schon geändert hat, dass einige Kirchen und Gemeinden die Allianz aufruft zum Gebet. Aber ich glaube, dass eben in der ganzen Corona-Krise ein Plan Gottes ist. Da ist eine Ernte. Gott hat etwas vor in dieser Zeit. Es gibt einen übergeordneten Plan. Und lasst uns da kreativ sein. Ich habe in einer Videobotschaft von Susette Hetting gehört, sie hat Blumen gekauft und sie hat an jede Blume eine Karte mit einem ermutigen Vers geschrieben und sie hat diese Blumen an jeder Haustür in ihrem Mehrfamilienhaus vor die Tür gelegt, um so das Wort Gottes weiterzugeben, zu ermutigen, freizusetzen. So, gestern hatten wir Hauskirchen-Gottesdienst in unserer Gemeinde in Taifingen. Natürlich waren wir nicht vor Ort in Teifingen, haben auch einen Online-Gottesdienst gemacht und darauf umgestellt und es vorbereitet. Als ich gestern Vormittag im Gebet war, erinnerte ich mich an die Kinder, die in, so in den letzten Jahr zu uns, zur Gemeinde, zugestoßen sind. Wir haben nur zwei Kinder aus der Gemeinde, aber oft sind es sechs bis acht Kinder im Kindergottesdienst weil sie einfach ihre Freunde, ihre Bekannten, die davor Jesus nicht kannten und dann eben Jesus kennengelernt haben, waren immer in unseren Gottesdiensten dabei. Und ich habe gedacht, ey, wir können nicht nur einen Gottesdienst für uns Erwachsenen machen, sondern wir müssten einen zweiten Gottesdienst freisetzen für unsere Kinder. Und so waren wir eben in einem Online-Gottesdienst als Erwachsene und parallel fand ein Online-Gottesdienst für die Kinder und sie haben auch die Gemeinde Kinder und eben die Kinder, die noch nicht so eng an der Gemeinde eingegliedert sind, mit zugeschaltet und sie hatten so viel Spaß zusammen, haben zusammen gespielt, sie haben zusammen das Wort Gottes gehört, zusammen gebetet und Gott kennengelernt. Ja. Hey, es ist die Zeit jetzt ähm, zusammenzukommen. Natürlich nicht, dass wir uns irgendwo treffen, aber es gibt so viele Möglichkeiten mit Handy, mit Videokonferenzsystemen, mit WhatsApp und mit noch viel, viel mehr. Dass wir Zeugnis geben. Lass uns die Gelegenheiten nutzen. Letzte Woche, nee, gestern war es ja, war ich hier bei diesem Bible Talk und auch da wurden Tipps weitergegeben, was wir tun können, um anderen Menschen zu dienen. Und plötzlich kam mir ein Bekannter in den Sinn. Schon eine Weile keinen Kontakt mehr. Aber ich erinnerte mich erst an ein, eine Pizzeria und ich wusste, die. Die Gaststätten sind jetzt geschlossen und ich rief ihn an und fragte: Hey, wie geht's dir? Und da sagte er: Ja, er kann jetzt nur noch so einen Pizzaservice anbieten. Und er hat nur zwei Pizzas verkauft und zwei äh, Nudelgerichte. Und das ist in der Krise. Und ich habe zu ihm gesagt: Sollen wir zusammen beten? Darf ich für dich beten? Und so konnte ich ihn ermutigen, konnte für ihn beten. Ich gab ihm bei der lies jeden Tag Psalm 91, liest Psalm 23 und Gott wird ein Wunder tun in deinem Leben. Ich glaube, dass jetzt die Zeit ist nicht, wo wir uns zurückziehen, sondern dass die Zeit ist, wo wir uns zu Gott, zu Gott hinkommen, wo wir kommunizieren, wo wir einander einladen, eben an Online-Veranstaltungen teilzunehmen, wo wir uns online verbinden und ich glaube, dass Gott einen übergeordneten Plan hat in dieser Zeit des Sturms. Und dieser übergeordnete Plan ist, dass viele Menschen zu Jesus kommen, dass sie Jesus kennenlernen. Und ich möchte sagen, auch da, wo dir vielleicht jemand in der Stadt eine Karte gegeben hat für diesen Online-Gottesdienst. Oder wo du zum ersten Mal hier zugeschaltet bist, wo du vielleicht im Internet gesucht hast nach einem Gottesdienst, nach einer Antwort, ich möchte sagen, Jesus ist die Antwort. Er möchte dir heute begegnen. Jesus liebt dich von ganzem Herzen. Und ich möchte all denen sagen, die Jesus schon kennen, dass Jesus einen übergeordneten Plan hat. Und lass uns nicht nur auf diese Krise schauen, sondern lass uns auf das schauen, was Gott in dieser Zeit tun möchte. Ich glaube, es ist eine Zeit von großen Wundern. Eine Zeit, wo Gott übernatürlich eingreift. Und wo Gott dich ins Gebet ruft. Ich glaube, dass die kreativsten Ideen im Gebet geboren werden.